0: Estoy enfermo de la mía todo el tiempo. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado mucho, es demasiadas colecciones. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¡Hola a todas y todos! Gracias por estar con nosotras en nuestro episodio número 19. ¡Wow! Siento que hemos avanzado súper rápido en la historia. Si han escuchado nuestros episodios en orden y desde el principio, pues van a ver que vamos siguiendo una cronología. Y en estos últimos episodios nos hemos estado deteniendo en la época victoriana y el siglo XIX, porque naturalmente entre más reciente sea el periodo, pues más tenemos evidencias, referencias, información, modas, personajes, contraculturas y movimientos. Y es precisamente de esto último de lo que vamos a hablar en este episodio.
1: A lo largo de la historia hemos visto cómo siempre el surgimiento de un nuevo estilo, ideología o cualquier cambio social es una contraposición a lo que existe. De esta manera, los ideales del Renacimiento se contraponen a los de la Edad Media y los de la Ilustración al periodo de monarquías absolutistas y las fantasías de Versalles. Hoy vamos a hablar del esteticismo, o estetismo, que tiene como uno de sus principales representantes a Oscar Wilde. Sí, el escritor.
0: En nuestro curso de Historia y Moda, un alumno me preguntó ¿qué tiene que ver Oscar Wilde con la moda? Pues en este episodio veremos que tiene... Todo que ver, o bueno, tal vez más que de moda, se podría hablar en términos más apropiados de antimoda, pero es moda al final y al cabo. Si un contrapunto para Wild era la importancia de ser superficial, entonces la aparente trivialidad de la ropa bien pudo haber sido un asunto serio.
1: A finales del siglo XIX, una nueva sensibilidad se desarrolló como oposición a las filosofías utilitaristas imperantes y como reacción a la fealdad y el materialismo aparentes de la naciente época industrial. Este nuevo movimiento, el esteticismo, se basaba en la doctrina de que el arte existe para beneficio de la exaltación de la belleza, la que debe ser elevada y priorizada por encima de la moral y de las temáticas sociales.
0: A lo largo de la historia de la cultura parecen inevitables las fricciones entre las dimensiones estética y ética Virtud y belleza se asocian en el mundo clásico como testimonian los diálogos de Platón Esta asociación, reproducida a lo largo de los siglos, media el acercamiento a las obras de arte Y también a las personas, no sin profundas implicaciones cotidianas sin embargo, lo que parece ser un cliché en la historia cultural y del arte, como los demonios, los vencidos y los depravados que hacen muecas y se desfiguran, mientras que los justos victoriosos y los ángeles son bien proporcionados, adopta en este momento un giro muy interesante al hacer pasar lo depravado por el tamiz de la belleza, incluso al fantasma de la homosexualidad que recorre el mundo victoriano. Conforme la figura del artista se enaltece a lo largo del siglo XIX y su independencia creadora aumenta, este reta cada vez más la moral convencional con diversas estrategias, ya sea a través de su obra o de su vida. En esta coyuntura, la ética y la estética dejan de reflejarse. Este fenómeno resulta interesante por varias razones. La más enigmática consiste en que a pesar de proponer un arte puro que se presenta como desinteresado, el arte por el arte que suplanta la vida, este no deja de ser marcadamente político. Al menos así ocurre con el esteticismo inglés, un movimiento que contagió el pensamiento continental europeo y americano gracias a sus constantes embates a la moral establecida.
1: Los estetas o esteticistas preferían dedicarse a la búsqueda y a la investigación del refinamiento, de la belleza y del arte. Adhirieron fuertemente a la religión de lo bello y lo encontraron en las formas inexploradas de lo vulgar y de lo simple, como en el arte primitivo, que era el prerrafaelismo, o arte ingenuo, por ejemplo, con el que muebles y vestimentas antiguas se reinsertaron en las artes decorativas de William Morris y se volvieron a utilizar formas de lenguaje esotéricas, etc.
0: La sensibilidad de Wilde hacia la vestimenta se basa en una inclinación estética que se remonta a sus días en Oxford en la década de 1870, donde estuvo bajo la tutela de Walter Pater y John Ruskin. Pater era un crítico historiador y miembro de Oxford cuando Wilde, en su primer período, leyó sus estudios en la historia del Renacimiento. Ruskin, en ese momento profesor de Bellas Artes en Oxford, fue una voz influyente del gusto artístico en todo el periodo victoriano, inspirando a la escuela pre-Rafaelita. Otro pilar de inspiración para Wilde fue Jean-Jacques Rousseau. Veremos muchos de los principios de la inspiración griega que cita Rousseau. Proporción, ropa holgada, ausencia de las varillas, la forma antinatural en la cintura y el uso de estatuas femeninas en la filosofía de Wilde. Dado ese trasfondo... No es extrañar que Walt se inclinara hacia las tendencias contemporáneas del Artistic Dress Movement y su sucesor Aesthetic Dress. Sin embargo, no fue hasta que llegó a Londres de moda en 1879 que empezó a apreciar cómo sus principios estéticos podían llevarse a la práctica.
1: ¿Pero qué, qué es esto del Aesthetic Dress Movement? O sea, el movimiento del vestido estético... Pues este fue un movimiento en la moda en la segunda mitad del siglo XIX que rechazó las tendencias victorianas altamente estructuradas a favor de materiales hermosos y la simplicidad del diseño. Este movimiento fue influenciado por los pre que ya mencionamos, y por la reforma de vestimenta victoriana, también conocida como el movimiento de vestimenta racional, que incluye a varios reformadores que propusieron, diseñaron y vistieron prendas consideradas más prácticas y cómodas que las modas de la época victoriana. Una de las principales razones de la reforma de la vestimenta
0: fue promover ropa de mujer que permitiera que el cuerpo funcionara sin restricción. Los cordones ajustados no solo impedían que las mujeres fueran más activas y en buena forma física, sino que también era dañino para los órganos internos y se informó de muchas muertes. Los reformistas de la vestimenta eran en gran parte mujeres de clase media involucradas en la primera ola de feminismo en el mundo occidental desde la década de 1850 hasta la de 1890. Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos contra la esclavitud y la templanza, con experiencia en hablar en público y agitación política, exigían ropa sensata que no restringiera su movimiento. Si bien el apoyo a la vestimenta de moda impugnaba que los corsés mantenían una buena figura erguida como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, estos reformistas de la vestimenta reclamaban que la moda de las mujeres no solo era físicamente perjudicial, sino el resultado de la conspiración masculina de someter a las mujeres cultivándolas en la psicología del esclavo. Creían que un cambio en las modas podía cambiar toda la posición de las mujeres, permitiendo una mayor movilidad social, independencia de los hombres y el matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, así como el movimiento físico y la comodidad. ¿Te está gustando este episodio? Escúchalo completo en Patreon y apoya este proyecto al mismo tiempo que formas parte de nuestra comunidad de mecenas y accedes a más contenido exclusivo como videopodcasts, masterclasses, bibliografía, biblioteca digital, etc. Este podcast no sería posible sin tu apoyo. Encontrarás el link en la descripción.